0: Bonjour à toutes et à tous. Votre émission, au cœur de la littérature, projette ses lumières pour le compte de ce numéro sur Ugaku Ami Balogu, auteur de l'ouvrage Le vrai visage. Pour lui, le mariage n'est ni un objectif ni une fin en soi, mais c'est plutôt une étape dans l'existence de deux êtres. Il n'est jamais un océan tranquille. De ce fait, il exigeait de rester attentif, de continuer ou de renouveler quotidiennement le don de soi à l'autre. Mais est-ce réellement du mariage qu'il s'agit dans cet ouvrage L'auteur répond tout de suite dans cet entretien qu'il nous a accordé. Vous suivez au cœur de la littérature.
1: Bonjour, monsieur Huguekwami Balouku. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, ça fait quand même plaisir hein, de vous avoir à nos côtés aujourd'hui pour en savoir davantage sur votre euh, carrière littéraire et tout ce qui va avec. Mais avant, je voudrais qu'on, si on peut déjà faire l'exercice, Vanel et José, ouais. essayer de mieux connaître euh, notre invité. Notre invité de tout ce jour. Fait. Donc, il va mieux se présenter à nos auditeurs. C'est vrai que j'ai donné quelques informations euh, pêle-mêle, hein, mais bon, ce n'est pas suffisant. Quand on parle de Hugues euh, Kouami Balogun, c'est qui
2: Merci beaucoup. Je pense que mm -hmm. tu as donné de larges informations sur ma personnalité, sur ma personne. Mm. Bon, Ce que je pourrais tout simplement ajouter, c'est que... Je suis un étudiant, j'ai fait le séminaire, je continue d'être au séminaire. Actuellement, j'ai fini le stage canonique, donc je vais continuer en théologie, spécialement à Singa, à Ouida, pour quatre années de formation théologique, en vue d'être donné prêtre de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, le salut de mes frères et sœurs en humanité. Je suis Yoruba, je parle Yoruba, je parle Nago, je parle Dacha, je parle toutes les langues du Bénin, pratiquement, <rire> sauf les langues du, du, du oui, fond du Nord. Oui. Donc,
1: bon. Alors, puisque nous sommes ici pour parler littérature, on va y rester, d'ailleurs, et euh, commencer à chercher, à savoir à quel âge remontent vos premiers écrits.
2: Je puis dire que j'ai eu la passion pour l'écriture depuis mon bas âge. Mm -hmm. J'avais la passion de lire, d'écrire, de scribouiller quelque chose. Mm -hmm. C'est vrai que ce qu'on écrit quand on est enfant, bon... C'était juste des, 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 des germes, on n'arrive pas à les peaufiner tel qu'il faut. Mais j'ai eu la chance de commencer le séminaire en 2012, spécialement à Fatima, oui. donc de la promotion de Bill, que vous connaissez très bien. Oui. Et oui. Donc en 2012, j'ai eu l'heure de, de collaborer avec lui et quelques oui. amis du séminaire. Oui. Et étant donné qu'au séminaire, on étudie bien le latin, oui. Donc, euh, j'ai eu vraiment envie de mettre par écrit euh, mes connaissances parce qu'en faisant le latin, on découvre mieux le français mm -hmm. Parce que le français vient évidemment du tout latin à fait, Tout à Donc, fait Donc on essaie de, de, de voir mm -hmm. de quelle manière mettre par écrit mm -hmm. Et pour que le lecteur puisse comprendre mm -hmm. ce qu'on est en train de dire Et ce qu'on veut fait. faire passer comme message mm -hmm. Donc c'est en 2012, là, j'ai commencé par euh, écrire quelque chose Mais il faut dire que bon, l'ouvrage que vous avez avec vous J'ai commencé en 2014 mm -hmm. J'ai commencé en 2014 j'ai essayé de, de faire quelque chose, mais je l'ai laissé parce que je n'avais pas eu le temps. Il y avait d'autres activités à Tout faire euh, mm -hmm. inhérentes à notre formation. Mm -hmm. Donc, je l'ai laissé et c'était l'année passée que j'ai repris mon test. Mm -hmm. J'ai essayé de, de réécrire, de voir certaines choses ajustées voilà, pour que vous puissiez avoir ce que vous avez ce sur les mains.
1: Ce produit fini là. Mm -hmm. Voilà.
2: C'est bon. pas mon, 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 mon seul écrit. Mm -hmm. bon, J'ai déjà écrit beaucoup de choses.
1: On peut avoir une idée de quelques titres de ce que vous avez déjà eu à écrire. Il y a
2: l'Ombre de Marianne.
1: L'Ombre de Marianne. De Marianne
2: mm -hmm. euh, que j'aime très bien mm -hmm. parce que c'est un roman qui relate en fait mon histoire. Mm -hmm. Donc euh, c'est le seul livre paru pour le moment. Mm -hmm. J'ai en instance. Un roman aussi intitulé Au cœur du désastre, allumer la bougie de l'espérance. Ça, c'est chez... une œuvre, euh, je dirais, religieuse. Non, pas une œuvre religieuse. Ah, d'accord. Pas une œuvre religieuse. Hein. Ah, c'est purement politique et philosophique. Ah, d'accord. C'est purement politique et philosophique. C'est en attente de parution mm -hmm. chez L'Armatin, Paris. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu la chance aussi de collaborer avec quelques philosophes contemporains, mm -hmm. spécialement Benoît Ouazim Bambi-Kongwa. Mm -hmm. Il est au Canada. Oui. Et avec lui, j'ai eu la chance d'écrire pas mal d'articles dans mmh. leur revue colossale de 1000 mmh. pages mmh. qui, qui, qui paraît chaque année ici, là, matin aussi. Donc, euh, voilà, en bref... Ouais. Euh, mon, mon parcours en matière de la littérature.
1: cest dire que l'homme a quand même fait du chemin en matière de littérature. Ah, si vous le dites. Alors, nous avons en face de nous, sinon déjà dans nos mains respectives, euh, l'ouvrage dont il sera question aujourd'hui, Le vrai visage. Et à propos, euh, Vadela Roulin, vous avez une question oui, pour l'auteur. j'aimerais
0: demander, qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de cet ouvrage
2: L'écriture de cet ouvrage Disons que cette inspiration est venue de, du vécu quotidien mmh. avec mes frères, mes soeurs. C'est vrai que sur le séminaire, on est, est cloîtré d'une façon là-bas. Mais mmh. il y a le moment des vacances. Quand on sort, on voit comment nos, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs vivent avec euh, leurs copains, leurs copines et la, les familles qu'on visite aussi. On essaie de voir parce qu'un auteur, tout doit lui parler dans la vie. Même le silence doit lui parler. Donc, quand on essaie de, de visiter certains, certaines familles, on découvre pas mal de choses. Et c'est selon euh, l'orientation que chacun se donne dans sa vie qu'il essaie de, de transcrire l'histoire de l'humanité. Mmh. Donc, moi personnellement, j'ai été frappé par certaines situations de la vie courante. Lesquelles Le mariage. Mmh. On va dire, bon, c'est un séminariste, il est appelé à devenir prêtre, <rire> mais pourquoi il va parler du mariage mm -hmm. Mais je suis né hein, d'une famille, je ne viens pas d'un arbre. Mm -hmm. Donc euh, je sais de quoi je, je parle, je viens d'une famille, et quand on parle de la famille, on parle du mariage. Et qui parle du mariage parle de l'amour. Donc dans cet ouvrage, j'ai essayé de mettre par écrit quelques connaissances que j'ai du mariage, quelques vécus que j'ai eu du mariage, de l'amour, de l'amitié, de la confiance et de la trahison. Dans la vie quotidienne
0: et... et pourquoi vous avez choisi un tel titre
2: J'ai choisi le vrai visage comme titre Au début je n'avais pas pris ce titre là J'avais donné le titre de ami J'ai donné le titre ami Parce que quand vous parcourez un peu l'ouvrage Vous voyez qu'il s'agit bel et bien de l'amitié il s'agit de l'amitié du début jusqu'à la fin de, de la pièce Il s'agit de l'amitié Donc j'ai voulu donner le nom de ami. Mais je me suis dit, bon, ami, bon, ça ne rend pas ce que je veux dire En fait, parler du vrai visage J'avais dit le vrai visage de mon ami après J'ai dit le vrai visage de mon ami Mais j'ai trouvé que ce génitif de mon ami Ne rend pas également ce que je voudrais faire passer comme message Donc j'ai voulu donner simplement le vrai visage Pour dire qu'en fait, dans la vie, il y a l'apparence qui est là le paraître et l'être donc c'est le paraître hein, qui se laisse transfigurer ici c'est ce paraître là que je veux en fait stigmatiser en disant qu'il faut plutôt que l'être soit reflété plutôt que le paraître non mm -hmm. c'est le vrai visage qui est l'être en tant qu'être là c'est ce vrai visage là que je demande voilà qui soit disons honoré plutôt que le paraître mm -hmm. josé vous avez une autre question ou
0: oui je voudrais demander comment est-ce que vous arrivez à oui lier le séminaire et l'écriture comment est-ce que vous arrivez à gérer le séminaire écrivain et même votre vie personnelle
2: merci beaucoup c'est une grosse question vous savez bien au séminaire on est plus porté vers la littérature mm -hmm. tout ce qui concerne la littérature on est plus porté vers on lit beaucoup au séminaire on travaille beaucoup c'est vrai qu'il y a des exigences du séminaire mm -hmm. mais il y a le temps pour les études donc le temps consacré aux études, tu peux prendre ce temps là, si tu as la passion pour l'écriture. On dit quand on n'a pas la passion pour quelque chose, on trouve du temps à à faire la chose. Mm -hmm. Voilà. Moi, personnellement, au séminaire, il est vrai qu'il y a une abondance de cours, mais malgré cette abondance de cours, j'essaie toujours de trouver un laps de temps pour réfléchir par rapport à ce que j'ai comme passion. J'ai la passion d'écriture, donc je me donne le temps, quel que soit ce qui se passe, je me donne toujours le temps d'écrire, même au terrain, quand je vais au terrain, je joue. Euh tout ce qui se passe autour de moi m'inspire mm. et arriver en chambre, pendant que les autres sont en train de prendre leur bain, j'essaie de scribouiller quelque chose, mm. le temps de revenir euh, le peaufiner. Voilà comment j'essaie de gérer. Donc
1: c'est une euh, affaire d'organisation, il faut savoir s'organiser voilà. euh, pour s'en sortir. Voilà. Alors nous allons revenir. À l'ouvrage, voilà. Et euh, parler spécifiquement de, du message que vous véhiculez dans l'ouvrage. Vous avez commencé par le dire, et il est question de l'être et du paraître. Est-ce à dire que vous mettez en évidence un ami qui a trahi l'autre ou quel fait de la société vous relatez pour être plus précis
2: voilà, merci beaucoup. Il s'agit bel et bien de deux amis. Mm -hmm. euh, le premier que j'appelle Baba Toundé, mm -hmm. qui, qui veut dire littéralement la réincarnation du grand-père. Mm -hmm. Donc c'est d'origine Yoruba. Yoruba tout à fait. Baba Toundé, bon, il, il a sa fiancée qui s'appelle Nifé, donc amour, aimé. Nifé, c'est la fille la plus belle du village. Elle est vraiment affriolante et séduisante. Et un homme. Si tu es vraiment homme, même je dis bien, même un aveugle hein, ne peut rester indifférent au passage d'une telle créature. que l'aveugle ne peut pas voir, mais <rire> l'aveugle peut sentir des choses. L'aveugle peut sentir des choses. Donc, euh, Babatunde est fiancé à Nifé, qui est une très jolie fille, mmh. et son ami Boladi. Un pervers, un pervers, un dévergondé, lui, quand il a vu la fiancée de son meilleur ami, ça lui a plu, et il a voulu conquérir la fiancée de son ami. Alors que l'ami lui fait totalement confiance, la femme lui fait totalement confiance. Mais lui, il montre un visage à l'ami et à la femme. Alors que son vrai visage est caché ailleurs. C'est ce visage-là euh, qu'il montre à son ami en lui disant euh, que voilà, ta femme est la plus, plus affluente du village, mm. mais je suis dans ce village et je la protège. Mm. Je la protège contre tout. Et il va même jusqu'à dire à son ami que j'ai vu quelques amis hier qui étaient en train de discuter au sujet de ta femme, disant qu'elle est la plus belle et il faut... Il cherche à la conquérir et il faisait croire à son, euh, à, à son ami Batunde que voilà, il est là pour défendre les intérêts de Batunde, mmh. alors que c'est lui qui est le, le diable tapis sous l'ombre mmh. qui cherche à dévorer euh, son ami. Mmh. Lui, il a trahi la confiance de cet ami là en mettant tout en exergue pour pouvoir conquérir la femme de son meilleur ami. Mmh. Voilà, euh, en bref, euh, ce qu'on peut trame retenir de cet ouvrage. J'aimerais bien mmh?
0: savoir est-ce que le vrai visage est une histoire avec
2: ou imaginaire c'est une histoire non imaginaire et non vécu personnellement mmh. expliquez vous <rire> Donc
0: il y a un peu de fiction et de vérité vérité si
2: vérité vérité je dis bien que c'est une vérité mmh. c'est une vérité pas de fiction mmh. parce que j'ai dit à l'entame de mon propre que c'est ce sont des choses que mmh. je vis actuellement avec des amis mmh. non personnellement mmh. mais ce que les amis vivent et ce fait. que je mmh. vois dans la société mmh. donc c'est en fait de là que par mon inspiration, c'est mmh. de là que par mon inspiration, donc euh, ce n'est pas imaginaire, c'est des choses vécues réellement par mes amis mmh. que j'essaie de transcrire. Là. Mmh.
1: Pourquoi vous avez voulu faire de cet ouvrage une pièce théâtrale
2: J'ai voulu faire de cet ouvrage une pièce théâtrale parce -ce que, que... c'est pour rendre
1: hommage à certains de vos amis ou c'est pas.
2: Non, non, pas pour rendre hommage à certains de mes amis. Bon, il faut dire qu'au séminaire, on a l'habitude à la fin de, de l'année de, de, mmh. de, de présenter une pièce de théâtre. On a l'habitude de présenter une pièce de théâtre. Et vu l'ambiance qui entoure cette présentation, la ferveur que les gens ont à venir participer à cette présentation, cela m'a poussé à choisir ce, ce, ce domaine littéraire, euh, une pièce théâtrale mm -hmm. pour pouvoir faire parler euh, mon cœur, pour faire parler mes amis, pour faire parler mon entourage, mm -hmm. pour que ceux qui vont me lire puissent mieux comprendre. Quand il s'agit d'un roman, vous voyez, c'est un peu fastidieux de prendre un roman, mm -hmm. de lire, et quand on n'a pas euh, les outils nécessaires, mm -hmm. on ne peut pas comprendre un roman, surtout quand c'est philosophique, politique, on ne peut pas comprendre. Mm -hmm. Mais quand il, quand il s'agit d'une pièce de théâtre, on essaie d'altérer un peu le, le niveau de français, de diluer un peu, de rendre ça plus courant pour que, les, pour que tout, tout le monde puisse comprendre. Mm. Voilà euh, la raison pour laquelle j'ai choisi ce mode de communication. -là.
0: Donc, toutes vos œuvres sont faites en pièces théâtrales? Non, toutes
2: mes œuvres ne sont pas faites en pièces théâtrales parce que mm. il y a un niveau de langage. Mm. J'ai parlé tout de suite de au cœur du désastre, allumé la bougie de l'espérance qui va apparaître bientôt chez Larmatant Paris. C'est un roman purement philosophique et politique donc je ne peux pas bon, c'est vrai que je peux parler de la philosophie à travers une pièce de, de théâtre mais les auteurs que à, à, à qui je fais appel ceux qui vont me lire par rapport à la question traitée dans euh, cet ouvrage là ce serait pas bien un de leur servir une pièce de théâtre et euh, le roman euh, au cœur du désastre allumé la bougie de l'espérance n'est pas ne peut pas être à la portée de tous ça ne peut pas être à la portée de tous. Il faut que, voilà, qu'on puisse élever le niveau de compréhension et entrer dans un sens, dans un horizon de sens pour amener, les, disons, ceux qui ont vraiment les outils nécessaires à comprendre.
1: D'accord. Merci à vous, Monsieur Hugues Balogun. Voilà, auteur de l'ouvrage Le vrai visage qui est mis sur tapis dans cette émission au cœur de la littérature. Sans doute, vous avez eu à rencontrer d'énormes difficultés dans l'écriture de cet ouvrage. C'est vrai que vous avez commencé à nous donner quelques détails bien avant, mais je voudrais quand même qu'on s'y attelle à présent
2: en matière de difficultés, bon, tout écrivain rencontre de difficultés, mm. quand il s'agit de mettre par écrit son inspiration, c'est vrai qu'il y a l'inspiration qui est là, mais il faut la manière pour rendre cette inspiration-là, et on a souvent de problèmes, personnellement, j'ai souvent de problèmes à rendre ce que je veux rendre, mm. ce que je veux bon, faire passer comme message. Mm. C'est vrai que j'ai l'idée qui est là, mais souvent, quand j'écris, bon, mes amis me reprochent cela chaque fois, quand j'écris, on dit que voilà, Hugues est trop compliqué dans l'écriture, quand il écrit, on n'arrive pas à comprendre, on met et je me dis, qu'est-ce que je veux faire passer comme message Si les gens ne me comprennent pas, c'est pas la peine d'écrire. Donc, c'est un problème à mon niveau. Vous avez de, du
0: mal à trouver des mots simples. Des pour mots simples. Écrire.
2: Voilà pour écrire. J'arrive pas à trouver des mots simples pour écrire, ce qui fait que je, on me traite de compliqué dans l'écriture. Mais euh, c'est pourquoi je, je fais toujours lire mes, mes tests aux gens pour qu'ils essaient de voir avec leur niveau et leur manière de, de dire les choses pour modifier, tant soit peu, mes, mes, mes mots. Donc, c'est une difficulté personnelle. Et il faut aussi dire que quand il s'agit de, de faire paraître un ouvrage, c'est compliqué, c'est compliqué. Il faut courir après les maisons d'édition, on t'appelle par-ci, par-là. On te dit parfois d'ostraciser de, de, certaines choses de ce que tu as écrit, alors que c'est l'idée que toi, tu veux faire passer. Mais on te dit de, de, de les enlever parce que ça n'entre pas dans l'horizon de sens ou bien de la compréhension de la maison d'édition donc on te dit de, de faire tout cela c'est une difficulté que beaucoup d'auteurs rencontrent mais mm. que j'ai rencontré personnellement et il faut aussi dire que les moyens ne sont pas toujours rendez-vous pour répondre adéquatement à, à au la besoin. demande, oui, oui. voilà, aux besoins. Mm. donc on n'arrive pas à faire dans le temps qu'il faut ce qu'il faut faire, mm. on se sent presque les, disons, les, quelques les, les, les quelques difficultés que, que je, je rencontre souvent.
0: Vous avez certainement connu des écrivains béninois que pensez-vous de la littérature béninoise
2: oh, La littérature béninoise est florissante il hein. y a beaucoup d'engouement et de l'effervescence à, à écrire et j'admire beaucoup cela parce que pas plus tard hier j'ai demandé à un ami de m'envoyer quelques livres des écrivains béninois il m'a envoyé plus de 60 quelques un livre écrit par les Béninois et c'est des jeunes écrivains je trouve ça très génial donc il y a une floraison d'écrivains et cela est vraiment à encourager c'est vrai que euh, en lisant un peu voilà, les tests que produisent nos amis aujourd'hui nos, nos, nos écrivains on se rend compte que on se rend compte qu'il y a, disons, une altération du français. Il y a une altération du de français, des mots qui ne sont pas utilisés à, à leur place. Donc, il faut un peu, il faut revenir à la source, le latin. C'est pourquoi je dis que je, je remercie toujours Dieu de, de m'avoir fait passer par le séminaire. Donc, cela permet de, de, de comprendre et de savoir les, utiliser les mots justes. En, en lisant beaucoup de textes aujourd'hui, on se rend compte que euh, ce ne sont pas des textes qui devraient de frais, normalement, par être euh, et faire objet de, de publicité. Mm -hmm. Mais il faut, il faut saluer l'engouement et la détermination des jeunes à, à mettre par écrit leur inspiration.
1: Alors votre appel à lancer ou un mot Donc,
2: Je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier mm -hmm. pour m'avoir accordé cette opportunité mm -hmm. et je voudrais souligner en, trois questions fondamentales et transversales de cette œuvre. Oui. Donc en lisant cet ouvrage, les lecteurs pourront eux-mêmes répondre à ces trois questions mm -hmm. La première question Faut-il aimer de nos jours mm -hmm. Qui faut-il aimer Quand faut-il aimer Comment faut-il aimer Et pourquoi faut-il aimer mm -hmm. La deuxième question Avons-nous toujours les conseils et soutiens dont nous avons besoin pour notre bonheur mm -hmm. auprès de nos amis surtout les jeunes mariés La troisième et cruciale question mm -hmm. L'amour peut-il effacer les offenses et erreurs d'un ou d'une partenaire mm -hmm. Voilà, en bref, les trois questions. Merci.
0: C'est sur ces interrogations que nous refermons les pages de ce numéro. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Mais en attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos réponses en commentaire. D'ici là, bonne lecture.